0: si tienes la oportunidad de tomarte un semestre para pensar para aprender de formas alternativas y para cuestionarte un poquito hacia dónde vas vale mucho la pena que al menos lo consideres y lo explores otra vez sea dejando a un lado la universidad o incluso como complemento a la universidad
1: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes On School, el programa en el que traigo expertos para enseñaros lo que normalmente no se aprende en la escuela, sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. El día de hoy me acompaña un muy buen amigo, Pato Bichara, que es fundador de Colectiva Academy, la universidad más importante en Latinoamérica y de la cual soy orgullosamente mentor. Si quieren saber más sobre Pato o sobre Colectiva Academy, los invito a que le las notas de este episodio, pero ahorita vámonos de lleno con el tema de hoy, que es ¿Qué hacer con tu carrera universitaria ahora que está habiendo tantos cambios? Así que si conoces a alguien que está en esta situación y que no está seguro de qué hacer el siguiente semestre, invítalo a que escuche este episodio. Tal vez pueda tener la respuesta que estaba buscando. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Sound School. Pato, gracias por estar conmigo el día de hoy. La verdad es que es un gustazo tenerte. Siempre estamos hablando, siempre estamos cotorreando y teníamos tiempo queriendo hacer este episodio y justo ayer eh, que me compartías lo de Harvard y que me decías, oye, esto es lo que acaba de suceder. Eh, para quien no tenga contexto, eh, Harvard ya anunció oficialmente que va a estar dando clases en línea, o sea, que su siguiente semestre va a ser todo en línea. Universidades importantes en México ya hicieron lo mismo, siguiente semestre va a ser modelo principalmente en línea, pero los costos siguen siendo los mismos. no Entonces, te invitaba porque quiero entender... Eh, sé que tú estás 100% clavado junto con Collective eh, para resolver el problema de la educación en, en México y en Latinoamérica y también sé que muchos que están escuchando esto tienen esa duda en la cabeza de ¿entro el siguiente semestre a estudiar pagando lo mismo pero haciendo en línea o no? ¿o quienes apenas van a entrar a la universidad están, vale la pena o no vale la pena entrarme ese brinco y esa inversión para hacerlo en línea? Eh, ¿me tomo un año sabático? ¿si me tomo un año sabático que le dedico, o si me dedico a aprender algo en línea en lugar de entrar a la universidad, qué hago, etcétera. Entonces me gustaría que hoy me ayudaras a aterrizar todas esas ideas.
0: ¿Te parece? 100%. Y, y gracias por la invitación. Digo, justo yo creo que es la pregunta que más he recibido estos últimos dos meses, porque se las hacen muchos papás y sobre todo muchos chavos. Y, y es esa pregunta de, vale la pena que regrese, como lo planteabas tú, e incluso si estoy estudiando la, la carrera correcta, da el cambio de circunstancias, ¿no? siento que la pandemia aceleró muchas cosas y una de ellas fue el, el tema del futuro de la educación y realmente digo, por ponértelo en contexto de nuestra audiencia se estimaba que, que el 30% de los jóvenes en Estados Unidos habían estudiado algo en línea antes de la pandemia ahorita en Estados Unidos obviamente en México y Latinoamérica ese número pues, es menor al 30 no y, y la pandemia nos obligó a todos absolutamente todos los que estudiamos o aprendemos en línea porque ya sabes que siempre lo diferenciamos en collective a hacerlo y entonces de repente ese número se fue al 100% las instituciones no estaban listas. Algunas ya lo están mucho más que hace tres, cuatro meses, que, que fue en marzo del 2020. Y la pregunta del millón ahorita es, ¿qué hacemos en el otoño? ¿Qué hacemos en agosto? ¿Regreso o no regreso? ¿no?
1: ¿Y qué opinas tú? O sea, qué, pues mira, qué, qué...
0: Sí, lo interesante de todo esto es que creo que justo todas las universidades se fueron a competir en el mismo campus, que es la pantalla de Zoom, que es uh -huh. donde estamos aprovechando para grabar. Y realmente empiezas a competir con temas de experiencia, de qué contenido están dando y sobre todo sobre tus profesores y, y qué, cómo están compartiendo ese conocimiento.
1: Sí, ya dejó de tener relevancia el tengo el campo de fútbol americano o tengo la eh, cafetería,
0: las esculturas, Exacto. el edificio de X arquitecto fregón. Eh, Ajá, ya nada eso ya es se volvió importa. relevante ahorita. Y realmente creo que los jóvenes dicen, oye, pues voy a pagar lo mismo para, para que el profesor me esté leyendo diapositivas por Zoom. Tal vez no valga tanto la pena, ¿no? Y yo creo que es, es la, como siempre en colectiva hablamos de que hay que hacernos las preguntas correctas y definitivamente es la pregunta que hay que hacerse pues, durante el verano. Y bueno, te, si específicamente cómo la, pensamos, cómo la estamos pensando desde nuestra perspectiva y, y un poco lo que yo he aconsejado a la gente. Yo creo que lo, los, las chavas y los chavos y los papás incluso tienen que pensar, vayan a regresar o no en el otoño a la universidad, en, en aprovechar ese tiempo que nos está dando pues, una pausa, un, un reset, para... Cuestionarse como tres cosas, ¿no? La primera, y a lo mejor entraba en detalle cada una de ellas, la primera es, ¿cuáles son mis fortalezas? como, como No, fortalezas? pero
1: a ver, pero antes de que entres a esa parte, o sea, lo que quiero entender nada más es tu postura ante, ¿vale o no vale la pena regresar a una universidad bajo ese esquema de, de ah, pues ahora ahí va a estar la misma clase, el mismo contenido, pero ahora en Zoom, en lugar de
0: en tu campus. Estas preguntas directas se, se responden en Insider, pero bueno, vamos a hacerlo aquí para, para toda la comunidad extendida. Ajá. A ver, yo creo que no vale la pena. Okay, ¿Por okay. qué? Eh, porque realmente, si, si como quiera vamos a estar, lo más probablemente es que desde casa el resto del año y no sabemos si, si parte o no también. Otra vez, yo, yo lo veo más como que vale la pena que nos tomemos una pausa como alumnos, como profesionistas o futuros profesionistas más bien, porque la mayoría están en, en licenciatura y nos preguntemos exactamente algunas cosas, que hoy tendremos el de esas cosas. Ok. Ahora, ¿cuándo sí vale la pena? Porque yo creo que siempre hay que ver el contraargumento. Pues probablemente si alguien está muy cercano a graduarse y dices que, pues obviamente no hubiera sido mi semestre final ideal y no voy a estar cerca de mis cuates, incluso no va a estar en la ciudad que la mayoría, pero ya voy a acabar y pues, vale madres, vamos a acabarlo. Eh, o alguna otra cosa que vale la pena es si por alguna razón no pueden postergar. Es decir, o sea, si si sí van a graduar en año y medio y por alguna razón personal o profesional incluso hay gente que ya tiene a lo mejor trabajos semi asegurados no pueden postergarlo más de, más de lo que es su fecha de graduación pero yo creo que si, si tienes la oportunidad de tomarte un semestre para pensar para aprender de formas alternativas y te tenemos un par de, de ideas y tips y para cuestionarte un poquito hacia dónde vas vale mucho la pena que al menos lo consideres y lo explores otra vez sea dejando a un lado la universidad o incluso como complemento a la universidad
1: ah buenísimo y a ver, hay que dejar bien claro también esto, porque luego la raza de repente pone comentarios, porque hubo un episodio específico que hablamos y el caso era Ana Zarelli, por ejemplo, y que dice Ana Zarelli, pues yo preferí no terminar la universidad porque yo mi trabajo ya lo estaba haciendo, yo ya me dedicaba a trabajar en lo que quería trabajar eh, sin, y no necesitaba un título para eso. Y luego había raza, ay, ah, entonces que los doctores no estudien, y entonces que los abogados no estudien. O sea, bueno, entonces nomás más quería dejar claro aquí que hay ciertas... Eh, áreas profesionales que no te cae otra. O sea, que ni modo.
0: A ver, incluso yo creo que abogados, doctores, incluso esas, esas profesiones que son mucho más prácticas, va a ser difícil que vayan a los laboratorios este otoño, ¿no? Uh -huh. Y entonces, otra vez, si te puedes dar el lujo en términos de tiempo de tomarte seis meses a pensar un poquito y aprender otras habilidades, porque, ojo, no quiero decir que sean habilidades que los doctores no necesiten, que los arquitectos uh -huh. no necesiten, que los abogados no necesiten. Son habilidades... Pues de, de ser un profesionista chingón un, un ser humano, un adulto y ahorita hablaremos a detalle de yeah. eso y yo creo que si te lo puedes dar el break dátelo y regresas en enero regresas en el otro año pero otra vez siempre con esta mentalidad de, de que vas a aprovechar el tiempo de una mejor manera
1: Sí, o sea no es un break para tirar hueva es un break eh, con miras a salir mejor de ese espacio de tiempo que te estás tomando ¿no? que estás poniéndole pausa Uh, o hold uh, a tu carrera universitaria y, y o incluso a entrar a la carrera universitaria
0: y, y dedicándotelo a ti. Estamos Exacto y, ver, y, y, y Creo que vale la pena que, que mostremos la alternativa y es todos estos temas. Alguien como tú y como yo los aprendimos después de la universidad. Los Ajá. aprendimos a la par del trabajo y realmente fuimos desarrollando nuevos, nuevas herramientas, nuevos contenidos, nuevos conocimientos, nuevas comunidades de las que hemos sido parte. Pues después, entonces, sí. si, si la situación mundial nos está poniendo en un punto donde podemos tomarnos ese break y empezar a desarrollarnos ahorita, creo que es una gran, gran eh, pues virtud.
1: Ok, ya no le quiero hacer de emoción porque dijiste en dos ocasiones que aprendimos de estos temas o nos hicimos estas preguntas. ¿Cuáles son? O sea, de qué o ya, pongamos tú que ya decidí, ya me convenciste y ya tomé la decisión de voy a poner un break a mi carrera universitaria, al menos... Seis meses o un año, por así decirlo, ¿no? en lo que se soluciona todo este trabajo, o vemos más claridad de que okay, esto va a durar dos años más o se va a acabar en seis meses, y ya con eso poder tomar una decisión de, en que invierto mi dinero. Pero por lo pronto ya me vendiste la idea. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo sí le saco provecho o, o, o qué es lo que tendría que hacer? Y también para quien dice, yo como que voy a, ir a la universidad, pero puedo complementarlo con algo más porque tengo más tiempo libre que me estoy ahorrando en traslados o en esperar el autobús,
0: etcétera. 100%. A ver, a, a mí me encantaría que, que estuviéramos en diciembre de 2020 y que estos, estos jóvenes pudieran responder tres cosas. ¿no? La primera es un poco cuáles son mis fortalezas, quién soy, eh, un poquito qué quiero y qué estoy buscando en mi vida. Luego la okay. segunda es haber desarrollado ciertas habilidades fundamentales para el mundo profesional. Y ahorita que a entramos detalle de, de cuáles son. Y el tercero sería, pues, ¿qué, qué decisión quiero tomar para mi futuro profesional de corto plazo. Otra vez, okay. eh, siempre hablamos de que vamos a tener varias carreras profesionales en nuestra vida, pero yo creo que hacer algo de exploración en estos meses nos puede ayudar a tener un poquito de claridad de, de a lo mejor ese primer, tra primer trabajo formal que vamos a buscar, pues, realmente qué queremos en eso. ¿no? tanto en industria como en función. Ok,
1: entonces, tres, son tres conceptos que me estás dando como idea que podemos empezar a trabajar. Identificar fortalezas, desarrollar habilidades esenciales para el mundo laboral y tomar la mejor decisión para mi futuro profesional. Sí. ¿Cuáles los hacemos primero?
0: Mira, yo creo que empecemos por, por las fortalezas, porque un poco de ahí sale en qué te vas a enfocar en el resto. Y realmente cuando hablamos de fortalezas son esas cosas que... Que, que nos hacen únicos, ¿no? Que, que alguien, uh -huh. que, que sobre todo externos, familiares, amigos, nos dicen, oye, Pato, tú eres muy bueno para esto. Y de cierta forma, una primera pregunta ahí es, pues, ¿quién soy? ¿Para qué soy bueno? Eh, ¿Por qué tipo de, de actividades la gente me reconoce? Y, y ir haciendo esa introspección, que de hecho era parte de lo que hacíamos ayer en tu clase de colectivo de storytelling, uh -huh. de, de entendernos como personas, y darle un poquito de sentido a la, a la vida que hemos tenido los últimos 15, 16, 18 años, ¿no? Ok,
1: ok. ¿Existe algún framework que podemos usar para eso?
0: Mira, a mí me gusta mucho un libro de, que se llama Designing Your Life, Diseñando tu vida, de, de Bill Burnett y Dave Evans de la, de la Escuela de Diseño de Stanford, ahí se los ponemos a nosotros del episodio. Pero mm -hmm. creo que de manera general podríamos pensar como en cuatro preguntas que, que muchas veces se, se ven en un framework que se llama IKIGAI. La primera es qué es lo que amo, o sea, qué, qué me gusta hacer, eh, qué es lo que me da energía. Y otra vez, ¿no? a lo mejor muchos no, no hemos trabajado profesionalmente, pero sí hemos estado en proyectos comunitarios, eh, en asociaciones civiles. Y entonces el cuestionarnos qué, qué nos apasiona, qué nos da energía. Eh, y si realmente a lo mejor no tuviéramos que preocuparnos en largo plazo por el dinero, qué estaríamos haciendo en el día a día. Funciona muy bien para contestar esa pregunta de qué es lo que amo, ¿no? Luego está la, la famosa pregunta de los emprendedores, que es ¿qué necesita el mundo? Okay. ¿No? Y, y yo creo que ahí siempre lo hemos dicho. O sea, vivimos en un país y en una región con muchos problemas y hay que buscar resolver esos problemas eh, de una manera inteligente. Y ahí siempre lo que yo digo es, si, si, si tu problema de cierta forma está alineado a los objetivos eh, del milenio de la ONU, vas por buen camino porque vas a tener un impacto importante junto con tu trabajo. ¿no? Okay. Eh, y luego desde un punto de vista un poco más profesional, pues entender a lo mejor en diferentes bolsas de trabajo, en LinkedIn, qué habilidades está buscando eh, las empresas y los posibles empleadores. Especialmente un poco siempre mi relación es más con las empresas de tecnología por, por la comunidad Colectiva Academy y enfocarnos ahí. Oye, ¿qué, qué tipo de habilidad están buscando, qué tengo que tener. Eh, muchas incluso de las que enseñas en, en on school y uh -huh. Y realmente pensar también si estas habilidades que hoy está pidiendo el mercado las van a solicitar eh, los empleadores a 10 años, por decirlo así, ¿no? Ok. Entonces
1: tenemos pregunta. O sea, pregunta uno fue ¿qué amo? O sea, ¿qué me apasiona? ¿Qué me despierta? ¿Qué termino de hacer? Digo, no mames, me lo pasé chingón y si, y si no tuviera que ganar dinero estaría haciendo esto siempre. Eh, a mí me pasaba, por, como para ponerle ahí un, un ejemplo más específico, a mí siempre me, me había gustado... Eh, enseñar de alguna forma, eh, leer, estar aprendiendo, viendo documentales y demás. Y dije, ¿cómo voy a ganar de dinero de esto en algún momento? Y hoy Dementes y On School e Insider requieren que yo esté todo el tiempo leyendo, eh, explicando cosas, viendo documentales, viendo cosas para poder compartirlo con la gente. Entonces, eh, por eso por eso me gusta este tema de que amas y separa lo de la lana, después va a llegar... Eh, ese, ese, ese tema segunda pregunta fue ¿qué es lo que la, el mundo necesita? tercera pregunta
0: tercera pregunta es eh, ¿para qué soy bueno y que creo que la gente me puede pagar por eso? ¿no? entonces o sea, ¿por qué okay. me pueden pagar? y aquí okay. yo creo que cuando estás muy okay. joven otra vez probablemente nunca has cobrado por, por algo así uh -huh. hayas hecho un video de contenido este, o estés trabajando con algún tío en algo pero, pero sí pensar esas habilidades que tienes cómo te pueden pagar okay. ligándolo un poco a lo que, soy, que es lo que amo pues yo Siempre, siempre, tú me acuerdas bien, siempre me ha gustado coachar a la gente y mentorearlos en temas de carrera. Y llegó un punto durante el MBA que yo sí dije, oye, déjame ver si la gente me pagaría por esto. ¿No? Okay. Entonces, de repente le cobraba a la gente por PayPal 10 dólares, 15 dólares. Pero yo creo que eso es lo que empieza a decirte que lo que estás haciendo no nada más te, te satisface a ti personalmente, sino que tiene un valor allá afuera. Y aparte, resuelve un problema real eh, en las organizaciones, ¿no? Ahora, okay. la cuarta pregunta la que para cuarta pregunta. Pregunta es... ¿para qué soy bueno? Pues te puede encantar hacer películas, pero no eres bueno haciendo películas y lo más probable es que al menos en un inicio en tu carrera no vayas a hacer películas, ¿no? Entonces pensar en esos, en esos lugares, en esas oportunidades donde has sido útil para algo eh, que has a lo mejor construido ciertas relaciones en tu comunidad y, y por último, o sea, y entender que a lo mejor si te apasiona hacer películas y a lo mejor tienes el ojo, pero no, ahorita no eres bueno, pues que vale la pena que que aprendas de alguna forma, que aprendas de algún mentor eh, cómo hacerte bueno en eso puntualmente, ¿no?
1: Para recapitular okay. las cuatro preguntas,
0: eh, un poco la primera es qué es lo que amas y, y qué te apasiona hacer. La segunda es qué necesitas qué necesita el mundo, perdón, qué problema quisieras resolver o en qué industria te quisieras desempeñar o en qué función. La tercera es por qué crees que te podrían pagar de lo que sabes hacer. Y la cuarta es pues, para qué eres bueno y realmente ¿qué, en, en qué no batallarías si entraras en eso, ¿no?
1: Ok, entonces si contesto de la manera más honesta estas cuatro preguntas, estoy más cerca de identificar cuáles son mis fortalezas, que es la primera cosa a la que tenemos que dedicarnos en nuestro semestre de no ir a la universidad, ¿cierto?
0: Cierto, y obviamente aprovechar para hacer pues, introspección de otras cosas, ¿no? Yo creo que muchas veces eh, no, no tenemos el tiempo de, de pausar, y entonces estas cuatro preguntas creo que son un buen inicio, pero obviamente en temas de, pues, más profundos puedes hacer introspección de muchos temas, ¿no? Ok.
1: Segundo tema decías, desarrollar habilidades esenciales para el mundo laboral. Lo desmenuzamos.
0: Sí, a ver, cre creo que aquí es donde, otra vez, a mí me gustaría que a ti y a mí nos hubieran dicho estas cosas de más jóvenes. Eh, uh -huh. Yo veo que primero lo, lo más básico, la habilidad más básica, es tener ciertos hábitos. Okay. a nivel personal lo hemos hablado mucho y, y tus, tus dementes lo mencionan prácticamente en todos los episodios que es el tema de, de, de lo que ya decíamos autoconocimiento, hacer ejercicio, meditación eh, como hábitos de bienestar en general, pero uh -huh. por otro lado hay hábitos profesionales que casi siempre te los enseñan en tu primer trabajo ¿a uh -huh. qué me refiero? ¿cómo definir prioridades y objetivos? Este, ¿cómo manejar tu tiempo? ¿Cómo delegar? ¿cómo delegar? ¿cómo relacionarte con otros? ¿cómo comunicar de forma efectiva? Hasta cosas más sencillas como cómo mandar un correo eficiente ¿no? y que tu jefe lo lea y diga, ah, le entendí lo que Diego me quería decir. ¿no? Y es, esas habilidades esenciales yo creo que son, son algunas de las habilidades que, que en muchos de los programas de liderazgo de las empresas es lo primero que te enseñan. ¿no? Que, que estos, estos programas de profesionistas en desarrollo que te enseñan diferentes áreas de la, de la empresa y te traen de aquí para allá y te presentan directivos, realmente al final de cuentas te, te enseñan a ser un, un joven profesionista líder que sepa hacer esas cosas, ¿no? Y aquí normalmente lo que yo recomiendo mucho es, eh, una, otra vez, una vez que ya sabes hacia más o menos dónde quieres ir, creo que desarrollar un tema de hábitos y, a, y aplicar el, el, los famosos frameworks de hábitos pues, para ambas cosas, ¿no? Lo, lo profesional y lo personal.
1: Ok. ¿Cuál, cuál podría ser el, el framework que recomiendas o sea, dónde puedo encontrar el framework de hábitos?
0: Mira, a mí me gustó. Tú, tú me
1: regalaste el libro de Atomic Habits y ahí, lo men ahí mencionan ese, pero no sé si es el, te refieres a ese o te refieres a cuál.
0: Sí, a ver, eh, Atomic Habits es, es un gran libro de James, ahorita, James Clear? Hitler. Sí, y lo, y lo que dice Atomic Habits en, en, en resumen es los, justo el punto. Los profesionistas más relevantes son aquellos que tienen hábitos eh, bien desarrollados y que continuamente lo están aprovechando eh, pues para su vida personal y su vida profesional. Otra vez te digo, a mí me hubiera encantado que, que ciertos hábitos los hubiera desarrollado más joven. Y, y a Tommy habits lo pone como en cuatro sugerencias para el hábito, para formar el hábito. La primera uh -huh. es hacerlo obvio, o sea, uh -huh. que realmente, yo te voy a entrar en detalle, la segunda es hacerlo atractivo, la tercera es facilitarlo, y la tercera es que seas gratificante, ¿no? De acuerdo. Entonces, uh -huh. el, en el tema de hacerlo obvio es que sea, o sea, que, que sea muy claro lo que quieres hacer. Es decir, oye, yo quiero o sea, hacer ejercicio 30 días de manera seguida por 30 minutos. ¿No? Okay. En el segundo, hacerlo
1: atractivo es... O sea, como... Perdón, pero la uno es como hacerlo muy específico. O sea, como que quede claro y que no batallen qué significa hacer ejercicio todos los días.
0: Exacto. Entonces, no es eh, quiero, quiero activarme o quiero moverme. Es quiero hacer ejercicio 30 días, 30 minutos mínimo. Ok. ¿No? Uh -huh el segundo en hacerlo pues atractivo creo que lo importante ahí es es cómo me facilito la vida para, para que las cosas pasen ¿no? entonces si quieres leer regresamos al ejemplo del ejercicio si quieres hacer ejercicio 30 minutos todas las mañanas pues pon tu ropa lista eh, tus tenis para que te levantes y esté ahí y sea lo primero que quieras hacer ¿no? que, que de cierta forma eh, en otro libro que es muy bueno también el de, el de Charles Lujic, del del poder de los hábitos habla de del cue ¿no? entonces suena la alarma veo mis tenis y me paro y, y me planeo para hacer eh, el hábito que quiero cumplir, ¿no? Ok. El tercero es hacerlo fácil y es eh, esta idea de que realmente quitarle barreras, ¿no? Y creo que Miguel en el episodio uh -huh. de, de diseños de comportamientos hablaba de, de cómo a veces nos ponemos barreras a nosotros mismos. Entonces, sí. si, si están los tenis listos y, y me los pongo, pues ya lo único que tengo que hacer es salir de mi casa y empezar a hacer ejercicio. No tengo que agarrar el carro este, manejar al gimnasio, bajarme, este registrarme, entrar y estar en la caminadora, ¿no? Entonces, hacerlo fácil ayuda muchísimo. Y la cuarta es cómo lo haces gratificante y es decir eh, pues que, que hay una recompensa de preferencia inmediata. Por ejemplo, puntualmente yo ahorita que, que he desarrollado este hábito del ejercicio, literalmente regreso y me, y me, me hago un café. Y para mí ese sí. café de máquina rico es, es una recompensa por, por haber cumplido mi, mis 30 minutos de ejercicio en el, en el día. Y, y mi cerebro automáticamente empieza a ligar ese café y ese, ese placer del café con el hecho de que me paré en la mañana a hacer ejercicio.
1: ¿no? Ok, entonces esa es la parte de desarrollar habilidades y hábitos. Nos queda una tercera cosa que mencionaste, que es eh, tomar la mejor decisión para el futuro profesional y cómo le vamos a hacer.
0: Sí, a ver, y, y esto creo que es la, la más compleja de todas, porque sí. lo que pasa mucho es que a los 17 años nadie sabemos nada. Entonces nos uh -huh. obligan a tomar. No, y
1: tiempo. ni a los 25 ni a los 35, ni a los 30. Y, ajá. O sea, siempre sabemos menos de lo que queremos saber.
0: Exacto. Y, a, y lo que pasa es que a los 17 nos obligan a tomar esta decisión de qué vas a estudiar sin tener ni idea de nada, no? Sí. sí, qué te gusta, qué no te gusta, qué, qué, qué carreras existen, qué funciones existen, este, qué hace la gente que admira, etcétera, ¿no? Entonces ahí lo importante... Nunca, que...
1: nunca has trabajado, nunca, nunca has estado en el ambiente y dices, quiero, quiero trabajar en una agencia de marketing. Nunca has estado ahí. No sabes cómo es.
0: Y yo creo que justo lo importante es cómo exploras distintas opciones tanto de industria como de funciones. Oye, ¿sabes qué? Pues quiero entender y conocer más una agencia de marketing, un banco de inversión... Una consultoría, un startup, un estudio de diseño, este, una empresa que, que hagan tecnología y, y explorar y conocerlas para que realmente puedas empezar a tomar decisiones de qué te gusta y qué no te gusta. Eh, lo hablábamos, creo que en el episodio de la vez pasada, que, que muchas veces, y nos pasó, creo que a ti y a mí, nuestras experiencias profesionales nos han servido para ver que sí y que no. Y el sí. que no se ve bien importante porque vas tachando cosas de la lista, ¿no? Uh -huh. pero, pero yo creo que el, el rodearte de, de mentores y de gente que, que en el día ya te cuente qué hace, te puede abrir una perspectiva importante. Obviamente, sumándole a decir, oye, sabes que si te interesa marketing, pues a lo mejor hay un buen libro de marketing, hay buenos podcasts de marketing, hay buenos videos de marketing y tú, que vale la pena que explores y que en ese camino vayas definiendo otra vez, ¿no? No tenemos que definir en qué a qué te vas a dedicar toda tu vida y, y, de, y en qué trabajo te vas a morir a los 120 años, pero sí decidir. ¿Qué te gustaría probar a manera de internship? Aquí hay, hay un framework de, de tomar decisiones que a mí me gusta mucho. Y ese framework, realmente lo, lo que empiezas diciendo cuáles son mis prioridades, que creo que va okay. ligado a lo que, a lo que hablamos en un inicio. Pues, ¿Sabes qué? ¿Cuáles son las tres, cuatro cosas que quiero explorar eh, o okay, que creo que me podrían gustar profesionalmente? El segundo paso es abrir la mente y es cómo traigo perspectivas. Entonces, muchas veces a lo mejor, como dices tú, alguien además está pensando en temas de marketing, de una agencia de publicidad... Pero ya, ya, ya consideré este, una agencia que haga contenido, ya consideré hacer a lo mejor product management, ya consideré enfocarme en ser diseñador gráfico, ya consideré otras cosas. Y creo que el abrir las opciones te permite pues, aprender y tener más información para tomar esta decisión, ¿no? Uh -huh. Luego, siempre es bueno intentar buscar cuál va a ser el impacto mediano plazo. Entonces, este, yo creo que yo no fui el único que, que me dijeron a lo mejor que no estudiara X carrera porque no había trabajos pero de cierta forma, y sabes que si, me si decidiera meterme esta industria o esta función, tendría un impacto positivo. Oye, ¿qué, qué profesionistas o directivos admiro eh, en esto? ¿no? Oye, fíjate que está la directora de, de, de marketing de Palacio de Hierro, y está la directora de marketing este, de Tesla. Y entonces quiero yo emular a estas personas, que eso sirve mucho cuando estás diciendo. Y, y por último, también plantearte ciertos experimentos que puede ser simplemente, oye, ¿sabes qué? voy a buscar un internship, así sea no pagada, a lo mejor un inicio, en esta industria o en esta función, para explorar y aprender, sabiendo que puede salir muy bien y a lo mejor me quedo ahí 5, 10, 15, 30 años, o a lo mejor sale sí. mal y no pasa nada y a los 6 meses busco otra experiencia profesional, ¿no? Buenísimo.
1: Y entonces, a ver, vamos a hacer un resumen de todo lo que acabas de decir, güey. Ya quedamos que si, si no entras dentro de la categoría de los que oye estás por graduarte, este o, o tienes un compromiso y demás de por terminar la universidad hoy, consideras seriamente tomarte seis meses, tomarte un año para desarrollar otro tipo de habilidades. Y las cosas que decías que tienes que desarrollar o que que tienes que desarrollar en este tiempo o idealmente por donde tienes que empezar es uno, identificar fortalezas, dos, desarrollar habilidades y hábitos y tres, empezar a explorar para tomar la mejor decisión eh, para tu futuro. Profesional. Estamos en las notas del episodio. Voy a compartirles eh, los frameworks que mencionaste hoy, que se llaman Ikigai. Es Factor. el primero. Eh, bueno, el, el, el framework de hábitos que mencionan en hábitos atómicos y que mencionan en The Power of Habit de Charles Duhigg. Lo voy a, mencionar, lo voy a poner en las notas del episodio donde lo pueden eh, revisar. Y también eh, para el tema de tomar las mejores decisiones, el framework de decisiones. ¿No? Que, que ¿Quién hace este? o ¿Cómo cómo, cómo se llama?
0: Es un framework que, que damos en collective dentro de la clase de, de economía del comportamiento y es un framework de, de MIT. Te, lo, te paso las notas para que lo Perfecto,
1: para incluirlo. Entonces, lo único que me queda por, por preguntarte, Pato, porque es algo que me da mucha curiosidad y, y creo que vale la pena preguntártelo. No sé, no sé si, si te voy a meter en problemas o no, pero a ver, ahorita estás hablando de cómo otros... Universidades y otras instituciones y demás, eh, pues están medio dejando abajo a la gente, o, sea, o, o no poniéndose las pilas como deberían, no por por estos esquemas de, de estudio donde eh, tal vez es, pues es muy caro eh, entrar y, y o, sea, o muchos no ni siquiera han considerado bajar los precios, pero te dicen ya no vas a ir al campus, ahora va a ser todo en línea, eh, incluso universidades donde hay, hay foráneos en la ciudad. Y dice, no mames, eh, me estás haciendo ir una vez a la semana al campus y yo tengo que pagar como que a la renta de todo el mes en mi departamento y demás. Eh, y entonces mi pregunta es, o, sea, o más bien mi, mi tema es, ok, muy padre voltear a ver otros y decir que están haciendo mal, pero quiero saber, tú como collective están haciendo algo con, para apoyar a esta gente o para eh, satisfacer esta necesidad que existe. Porque de entrada, por un lado, veo un tema de responsabilidad pero por otro lado, ya hablando, pues a fin de cuentas de ventas, es un podcast de negocios, veo un área, una oportunidad de negocios muy grande donde creo que hay mucha gente que quiere seguir preparando, pero no se va a preparar en los esquemas tradicionales porque no hace sentido seguir preparando en esos, o preparando entre comillas, en esos eh, esquemas tradicionales. Entonces digo, no sé si te metiendo en problemas o no, pero ¿tiene algo pensado?
0: Sí, a ver, creo que como, como bien sabes, yo comencé Collective queriendo hacer una licenciatura, ¿no? Ajá. ¿no? y nunca pudimos lanzarla por un tema con la SEP. Y hoy, o sea, y en su lugar construimos la maestría que, que pues muy rápidamente se convirtió en la maestría número uno en negocios y tecnología de, de Latinoamérica. Uh -huh. y, y siempre he tenido esa espinita, ¿no? Pero conforme más hemos ido aprendiendo del futuro de la educación y el futuro del trabajo, nos hemos dado cuenta que probablemente la, la, la licenciatura collective no debería de ser una licenciatura, sino uh -huh. que debería ser algo más parecido eh, pues a, a un año sabático o algo así, ¿no? Y, okay. y justo cuando empezó la pandemia, eh, vimos esta oportunidad y decidimos adelantar ese programa que teníamos diseñado. Y, y la verdad es que es una premisa, porque es un, es un programa que, que no estamos publicitando, no estamos, eh, estamos más bien invitando a gente a aplicar muy puntualmente, pero lo estamos llamando Collective Compass, eh, Compass de Brújula. no okay. Y la idea es, ¿qué pasa si juntamos a los 20 jóvenes y, y chavas más prometedoras de Latinoamérica uh -huh. en un programa? que les ayude justo a identificar sus fortalezas, a desarrollar ciertas habilidades que son básicas del mundo de los negocios y sobre todo a tomar una mejor decisión profesional. Y, y vemos, lo vemos como un programa preuniversitario, llamándole preuniversitario a, a todas estas personas que están desde que a punto de graduarse de la prepa o se acaban de graduarse de la prepa, hasta casi recién graduado de la universidad, pero que siguen teniendo esas preguntas en su interior uh -huh. y realmente no, pues no es una licenciatura porque no queremos competirle a las, a las carreras normales simplemente uh -huh. queremos darles esas herramientas puntuales que, que van a hacer que, que ellos destaquen como, como profesionistas y como eventualmente gerentes en el mundo profesional porque había cuentas pues qué implica no? oye tengo que tener muchos conocimientos lo que hablábamos un ratito ¿no? que, que, el, que la universidad no me dio todo lo uh -huh. que yo hemos aprendido en, las, en nuestras chambas eh, creo que lo podemos destilar con nuestras experiencias de, de la maestría luego tengo que tener mi propósito y ver hacia dónde voy a ir pero eso te lo da un poco lo que hablábamos ahorita y por último, una comunidad de, de mentores y de, y de, y de, pues de aprendedores en Colective que me pueda guiar hacia ciertas áreas profesionales que yo, pueda, que yo pueda explorar. Y por último, trabajar en ellas. no Entonces, eh, es un programa bastante innovador y, y espero ya que sea público poderte contar un poco más.
1: Pero me puedes dar así como un par de detalles si no más, digo, ya sé que... No sé si te meter en problemas o no, ya me sorprendiste que sí tienes eso listo. Pero quiero saber... No sé, dos, tres cosas como de... O sea, es, es puro estudio, hay algo más. Dices un tema de trabajo, pero no entendí. O sea, no sé si va a haber un tema de trabajo incorporado a, a este año. Dura un año. Edades.
0: Sí, bueno, digo, te, te cuento <risa> lo que puedo sin que me regañe el equipo. Eh, Estabas planteando dos, dos semestres o dos sprints, como le llamamos en colectivo. Uh -huh. El primero que probablemente sea este otoño se va a enfocar en, en justo cómo ayudamos a, a las jóvenes a conectar con su propósito, a que desarrollen esos hábitos que hablábamos, eh, pues un toolkit muy fuerte de hábitos profesionales y, y personales de bienestar. Obviamente, explorar sus opciones y cómo aplican sus aprendizajes con proyectos increíbles. Y lo más importante es que les vamos a dar acceso a, nuestros mejores, eh, a los mejores mentores de la comunidad colectiva. Y espero ahí okay. que, que estés eh, involucrado porque. Yo me meto. No me gusta decir que, le, que el sistema nos falló, pero, pero que sabemos que puede haber algo mejor, ¿no? Claro. Si, si me invitas, yo
1: yo fácil entro a, a, a echarte la mano y con lo que quieras.
0: No, mil gracias. Y el segundo, que, que es la parte de, creo que más innovadora, es cómo en, a lo mejor en enero los, los metemos a internships con las empresas de la comunidad para que hagan, ¿no? Entonces siempre hemos hablado en Collective del, del show, don't tell. Y el, o sea, uno aprende mucho más haciendo las cosas que, que discutiéndolas. Y entonces ahí sí es que queremos, eh, que una vez que ya aprendieron a aprender, diseñaron su plan profesional, avanzaron su inteligencia emocional, se enfoquen en, en trabajar en una industria, en una función, en una compañía, muchas startups y empresas de tecnología, para avanzar y que en estos tres cuatro meses de, de internship realmente se lleven su primer Probada profesional otra vez de la mano de mentores y expertos de la industria, no?
1: Está súper chingón. O sea, me encantaría regresar el tiempo y yo poder tomar esa madre antes de entrar a la universidad porque suena, suena muy, muy chingón. Y a ver, me preocupa que me dices que nada más son 20 personas las que van a agarrar. ¿Cómo le voy a hacer para que gente que escucha el podcast sí pueda entrar a eso? <ríe> a ver. <ríe> A ver, hay mucha gente, hay mucha gente, A ver, la gente que escucha de mentes y te lo he dicho ya a, a nivel personal y, y lo digo aquí porque es, es gente chingona nada más buscando conocer un poco más chingón. La gente que escucha el podcast y no me van a dejar mentir y si están escuchando esto y están de acuerdo, díganme por ahí después, pero aquí no hay víctimas ni hay el ay es que pobre de mí y, y demás. Eso está en otros, en otros programas, pero con nosotros es pura raza que dices ay cabrón este este cuate, esta chava, estudiante o o incluso o sea, porque va desde emprende, empresarios, emprendedores, eh, eh, empleados chingones, pero también muchos chavos que son los chingones y que dicen bueno, cómo no para hacer más chingón? Y me gustaría ver la oportunidad de. Que los tomes en cuenta a alguien o algo para hacer para esos 20 que te estás escogiendo. Wey. A ver cómo encuentran eso, cómo lo hacemos?
0: Mira, vamos a hacer algo, vamos a al rato, vamos a poner un link a lo mejor para que la gente se pueda nominar o referir a alguien a autonominar Ok Pensamos que lo ponemos en, en dementes.mx top 20 Ajá a ver si, si podemos encontrar a esos 20 jóvenes de la comunidad de mentes que quieran ser parte y otra vez, no, no, es un programa súper innovador, súper experimental de hecho yo mismo lo estoy dirigiendo Ajá. porque le vamos a dar acceso a estos 20 promesas a nuestros mejores mentores y, y estamos curando mucho esa generación inicial, probablemente uh -huh. en un año venga y te cuente que, que es un programa abierto para 150 personas y, y ya está mucho más formalizado, pero ahorita queremos ese talento nato que definitivamente dijo, oye, o no voy a regresar a la universidad o voy a regresar, pero quiero complementarme y quiero empezar a meterme todo lo profesional y crecer okay. ya mi, o sea, mi carrera profesional entonces, vaya, yo, yo creo que como es tu, tu comunidad, la comunidad de mentes es una comunidad de aprendedores. Ajá, exacto. Y vale la pena que, que revisemos sus perfiles. Entonces, vaya, invitémonos a, a que se nominen. Ya
1: dijiste, ya dijiste. O sea, va a ser de mentes.mx diagonal top 20 y van a poder aplicar, ¿no? Nominarse o como ¿Es, no, sí, es, es un esquema de nominación.
0: Sí, es un esquema de nominación. Hasta ahorita los, las aplicaciones que tenemos son de personas que de la comunidad colectiva, ¿alguien los nominó? si este, sí, su
1: primo o así. De, sí, de, algún
0: alumno, algún mentor que, que realmente pensó que sería bueno para, para su hermano chico, su prima, etcétera. Entonces, bueno, va, va, vamos al ejercicio de mentes.mx slash 20 y otra vez... Top 20, de verdad top 20. De, de mentes.mx slash top 20. Y, bueno, va, vamos a ver qué viene, qué llega. La verdad es que siempre la comunidad de mentes me ha sorprendido y, y creo que vale la pena que, que hagamos este experimento claro. juntos. Sabiendo, sabiendo que si, si llegan más de 20, pues probablemente te toca a ti. Los, los mandamos únicamente a Insider por agosto o algo así.
1: Ok, perfecto. Pues ya está, Pato. ¿Qué nos falta? A ver, si quieren, o sea, si, si, si alguien no va no a esto y como quiera, quiere seguir eh, como aprendiendo un poco más o, o profundizar un poco más en, en, en cómo desarrollar sus habilidades ahora que, que si viene este, esta nueva etapa. ¿Alguna recomendación de algún recurso, algún libro o alguna cosa que puedan, donde puedan clavarse independientemente si deciden aplicar a, a este top 20
0: o no? 100%. A ver, yo creo que otra vez, para, para la primera parte que hablamos, que es el tema de, de, de conocernos un poquito más y identificar fortalezas, eh, les ponemos en la nota del episodio El Designing Your Life, que okay. es este libro de dos profesores de, de la Escuela de Diseño de Stanford, te, te, te va guiando paso a paso con mucha introspección. Y, y la verdad es que en lo personal me gusta mucho eso para, para eso. Okay. Para el tema de habilidades puntuales, eh, la verdad es que ya sabes que, que soy muy fan de nuestros amigos de Platzi. Uh -huh. y, y creo que vale la pena que le echen un ojo. Si, si están buscando habilidades digitales, sobre todo, eh, a, a los cursos que tienen ahí, si están buscando habilidades un poco más de soft skills, nuestro mejor amigo siempre es YouTube y vale la pena que... que le, o sea, que depende de qué estén buscando, se vayan por ese lado más de, de, a lo mejor, de algunos cursos puntuales, ya sea en YouTube o Coursera o EDX, ¿no? Sí. Y el tercer punto de expandir tus opciones profesionales, yo creo que hay dos herramientas muy poderosas. La primera, literalmente, es LinkedIn. O sea, yo creo que buscar uh -huh. perfiles que creamos que nos puede interesar, y no nomás buscarlos en LinkedIn, sino pedirles puntualmente... Eh, a lo mejor un café informativo siempre hemos dicho que la ventaja de cuando eres estudiante es que todo el mundo te acepta la llamada, casi siempre uh -huh. es mandar un, un, un mensaje muy puntual diciendo, y ¿sabes qué? Diego, me interesa mucho aprender más sobre el tema de contenidos eh, me encantaría si me pudieras tomar un café informativo de 20 minutos y aprovechando que estamos en, en la pandemia, pues es más fácil que te acepten 20 minutos por Zoom a 20 minutos en, en un café formal, ¿no? Claro. Y, entonces escribir la gente y luego empezar a leer eh, blogs de la industria Twitter, Twitter de, o sea seguir a la gente de Twitter de, de la industria Medium y, y yo les diría no se cierren con una industria o una función entonces no piensen nada más en marketing o nada más en productos de consumo o nada más en banca y finanzas sino piensen en tres hagan sus notas vayan explorándola y, y yo creo que eventualmente pueden llegar a, a muy buen camino y sobre todo encontrarse ese primer internship o trabajo que al fin de cuentas como tú y yo sabemos va a ser donde más van a aprender nuestros ¿no? aprendedores
1: buenísimo Pato, ahí la dejamos. Chingos de gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por la, la ¿cómo dice? primicia, gracias por la primicia de, 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 a ver si no te regañan, de, del programa de Compass, de mentes.mx diagonal top 20. Eh, gracias por compartir, güey. ya sabes que estoy a la orden. Involúcrame en el, en el programa, con mucho gusto eh,
0: puedo apoyarte ahí
1: en lo que se te, se te antoje, va.
0: Igualmente, eso es que siempre la orden de la comunidad de mentes y espero que nos veamos pronto para hablar de algún otro tema o más bien para contarte los resultados de estas 20 promesas.
1: Buenísimo. Un abrazote.
0: Nos vemos. Bye. Bye.
1: Gracias por haber escuchado este episodio con Pato Bichara, como ya lo escuchaste, si entras a dementes.mx top 20, dementes.mx top 20, tienes oportunidad de aplicar para el nuevo programa de colectiva Academy desarrollo específicamente para los jóvenes de entre 17 y 23 años de edad, llamado Compass Te invito a que le eches un ojo y que decidas por ti mismo si es una buena oportunidad para ti o no. Fue primicia aquí en Dementes, entonces me siento muy contento de poder anunciarte esto para ti y ojalá haya muchos de los 20 seleccionados que salgan de la comunidad de Dementes. Eso es todo por ahora, nos vemos el siguiente jueves en un episodio de On School o el lunes en un episodio de Dementes. Muchas gracias por seguir conmigo. Bye.